0: Fala aí galera, tudo bem? Daniel aqui de São Paulo. O jogo que eu mais gosto é o Top Gear. É fantástico. Sejam bem-vindos a mais um Passa de Face Cast. Divirtam-se! <risos>
1: que atendem ao
2: chamado. É Power Rangers isso aí? Power Rangers, <risos> É o Power jogo mesmo. Ah, tá. Fala pessoal, aqui é o Thiago Reis e <risos> o homem proíbe briga de galos, mas permite a si entrar no ringue e disputar campeonatos sangrentes, ao que chama de esporte. Esporte sangrento.
0: Olha e... só, para Paranauê, Paraná. para, uê, para, uê, para e, Fala galera, meu nome é Matheus Reis e eu descobri que eu tenho parente no mundo dos jogos. É o Ed Gordo. Puta...
1: Que <risos> Sim, senhoras e senhores, estamos aqui para mais um cast, o cast de número 90. Olha, um cast redondinho, um número bonito, maravilhoso. Igual o Edgordo. Igual, a... igual o Edgordo. É. E, como vocês podem ver, o Matheus reforçou muito bem que o tema de hoje a gente vai falar sobre Tekken. 3. Por que Tekken 3? Porque é da geração Play 1 e o Tekken 3 é muito melhor do que o 2 e 1. Então a gente já quer começar ah, direto é com o 3. É
0: a mesma história do Street Fighter 2. Você ignora o que aconteceu antes porque a história começa a partir do 3.
2: Não, é o verdade. 2 é legalzinho. E, e que história, hein? O, legal, o 2 é legal. Ah,
0: mas o 3 é muito bom, velho. É porque meio...
2: assim, se a gente parar pra ver né? esto- é, história de jogo de luta, é sempre o um finalzinho, né? Você vê todos entrar numa, numa linha de galo. E aí, o final da história do jogo é depois que você fecha, né? É o que, pelo menos, é o que eu via de Street Fighter. Mas antes
1: da gente começar a falar um pouquinho sobre o Tekken, vamos para as notícias
2: da semana. Começando então as notícias da semana, uma que tá no nosso site, inclusive eu que coloquei via Mauro Júnior, é, falando um pouquinho sobre a. O rumor, né, vamos tratar aí como rumor por enquanto, que é a Game Pass do Playstation 5, né, ou do Playstation, né, que tá rolando um rumor aí, que frente à avassaladora Game Pass, que é o que tá fazendo com que o Xbox ganhe cada vez mais usuários, a Sony está tentando fazer aí algo frente a isso. E aí eu pergunto para os senhores, o que, que vocês acham, pensando que a Sony tem os exclusivos dela, a Microsoft tem os exclusivos, o que, que isso pode impactar no nosso, no nosso meio? Então,
0: eu vou mais além ainda, porque um pouco antes dessa, desse rumor vazar, vazou-se outro rumor dizendo que Sony Playstation 5 seria capaz de rodar jogos... Desde o Play 1. Então, isso pode entrar no sistema de retrocompatibilidade igual Game Pass. Com jogos desde o Playstation mais clássico até os jogos mais atuais. E, mano,
2: sensacional, velho. Imagina eu jogando Parasite Eve 2 no Playstation 5 que eu ainda não tenho. Com 4K. Saudades cards. do que ainda não vivemos.
1: Cara, eu, eu só acho, tipo, te respondendo, Ti, eu só acho que isso é bom pros gamers. Basicamente é isso, tipo, Ah, a galera tá, né, tipo, a galera, esse negócio de console war, de console war aí, guerra de console, cara, baita besteira, eu acho que é uma boa sacada, acho que, cara, é evolução, a Sony tem que
2: fazer isso. O que que vocês acham em relação, o que que a gente ganha, porque imagina só, lembra na nossa época de de ir na locadora, alugar um filme na sexta, aí você alugava três, devolvia na segunda, que é o serviço, né, games a service. Agora você vai ter duas plataformas onde você gasta aí. Vai, vamos juntar no ano. Não, vamos juntar aí no ano que Não, não o pontos. Game Pass
0: Ultimate, para você ter é, os jogos no PC e no Xbox, é 150 reais no ano, velho. Então,
2: mas vamos, vamos chutar que a Sony cobre um pouco mais. Vamos chutar aí uns 250 pau por ano. Mano, se você pegar um jogo novo hoje, AAA da, da Sony, é mais de 300 pau do Play 5. Então. É, vale muito a pena se você pegar um exclusivo Vamos supor aí Exclusivo Sony, que a gente tem é The Last of Us Se você pegar outros um charter por exemplo God of War E, ele, God of War, e tiver o Day One No Sony PS Ou sei lá como é que raio que eles vão chamar é, Vale infinitamente a pena Você pagar é, Durante um período de um ano Uma assinatura Que você pode jogar aquele jogo E, meu você vou ser bem sincero. O Mauro, eu acho que pode até complementar isso. Que ele tem o Series X. É, com toda a biblioteca que tem, ele baixa o jogo, joga, pode ser, da nova geração e tal. Zerou, jogou, gostei, legal. Vamos excluir e vamos colocar outro. Sim. Então, eu acho que isso vale muito mais a pena do que você comprar da mídia física. E depois, tudo bem, tem a facilidade de você revender e tal, não sei o que, ganhar uma grana. Aí, para não sair tão no prejuízo. Mas eu acho que vale muito mais a pena o serviço do Game Pass ou do Sony Pass, que seja, do que comprar jogo, velho. Sim, isso é,
0: inclusive, é o que tá fazendo o pessoal, tanto eu quanto o Thiago, a gente estava até conversando aqui fora da gravação, que a gente tá pensando em pegar um Series S justamente pelo serviço, tá ligado? E eu
1: vou além, cara, o serviço da... Eu acho que são dois pontos que eu queria falar sobre esse assunto. O primeiro ponto é... Cara, se acontecer, eu acho sensacional. Lógico que a gente precisa entender como é que vai ser o formato. Se for bem parecido com o Game Pass, eu acho que é um golaço, assim, da, da, da Sony. É, até, e, e, eu, particularmente, quando eu, eu tenho assinatura, e eu confesso que, que eu não me vejo atualmente sem ela, sem essa assinatura. Porque uhum. eu vou até a lente do que você comentou. Eu acho que... Acho não. Eu acredito muito. Que além de jogos que eu posso, eu baixo, jogo, termino, excluo. Isso é caso eu queira jogar de novo, eu posso baixar de novo. Enfim, é, eu diria ainda que o Game Pass me proporciona o seguinte: tem vários jogos que eu sempre tive curiosidade de experimentar e de jogar, só que eu não tinha coragem de comprar.
0: É, principalmente uhum. alguns jogos
1: mais indies, alguns jogos um pouco mais é, underground. Então, cara, tem vários jogos que eu me surpreendi. Assim, falei, cara, eu vou tentar jogar esse aqui. Aí você vai lá, você baixa é, e você se apaixona, cara. Então, assim, é, agora, o grande desafio, acho que, da, da Sony é a biblioteca. Assim, se for, os exclusivos, ok, a, a Sony ela tem exclusivos que são é, é, muito mais fortes ainda do que a própria Microsoft. Isso é fato, na minha opinião. Agora, o que, que eles vão colocar como games de parceiros dentro dessa plataforma. Eu acho que esse é o grande desafio. Porque o caminho que a Microsoft está fazendo é um caminho de praticamente... Comprando só tem jogos e tal. de estúdios que ela está comprando, exatamente. Então você tem uhum. Bethesda, você tem os, enfim, os jogos, lógico, da Microsoft, a parceria que eles fizeram com a EA. Então, assim, você tem uma biblioteca muito rica. Agora, uma coisa que é um ponto... Talvez, não é um ponto fraco, mas é um ponto de atenção da Sony. É o que ela está fazendo agora com os servidores do PSP do Playstation 3. Que, enfim, vai arrancar. Então, tem muita gente que não vai conseguir mais acessar a loja pelo PSP. Hero! E se ele, cara, não baixou, ele vai se lascar. Então, tem esse, esse receio da Sony de também, cara, fazer algumas coisas que não estão legais. Mas
2: fala aí. Eu tenho minha coleção de revistas herói aqui desde a número 1. É, tenho meus bonecos, tenho meus jogos. O Mauro também tem, o Matheus também tem as coleções dele e tal. Antigamente a gente comprava os DVDs e as séries de DVD e deixava guardado. Hoje a gente tem de forma digital e, meu, são raras as pessoas. Que têm uma revista, tem ela em PDF, num iPad, num Kindle da vida aí. E aí eu penso o seguinte: eu acho que não foi uma estratégia errada. Da, da Sony, porque porra é um serviço de um videogame? Quantos anos tem o PlayStation 4? 10 anos, 3 né? o, Não, não, o 4 4. o 4 para os 10 anos, 9 an- anos. anos, eu acho. 9 anos, nós temos o PlayStation 3 que não que nós não tínhamos internet do que a gente tem hoje, então eu acho que sim. O PS, o PS Vita é uma plataforma já morta mas o PlayStation 3 a gente não tinha internet e a facilidade que a gente tem hoje eu acho que foi uma estratégia acertada de tirar ó, ó, a parte online do PlayStation 3 porque assim a gente está evoluindo se realmente acontecer da gente conseguir jogar jogos do PlayStation 1, 2 e 3 com troféis no PlayStation 5, eu acho que faz mais do que sentido os caras. Bom, a gente não vai ter servidor, não vai ter nada no PlayStation 3, vamos encerrar. Eu acho que é a questão da evolução mesmo. né? Então,
0: é o que eu penso assim, ó. Eles tiraram o PSP e o PlayStation 3 da PSN deles, né? Isso vai dar folga de servidores. E a Sony, ela... ela tomou muito na cara com esse sistema de vender jogo mais de uma vez. Então eu acredito que ela tá tirando eles do ar justamente para poder colocar os mesmos jogos de outra maneira no para serviço, né? Como, por exemplo, no Game Pass, jogar um Crisis Core no Play 5, por exemplo. E PSP. eu vou te falar, a
2: Sony tá... A Sony tá e libera a servidor, e tá né? A, My... é, a Microsoft então... tá dando um banho isso, velho. sim. E...
1: Então, eu eu concordo contigo, Ti, eu concordo em partes, do Play 3 eu super concordo, porque você consegue, por exemplo, quem tem o Play 3, você consegue encontrar com muito mais facilidade mídias físicas pra você comprar. Agora, o PSP, eu acho meio complicado, porque é difícil você achar mídia física quando você acha muito cara e... Eu, particularmente, assim, quando eu tinha o PSP, eu até perdi, foi um videogame que... Foi um, acho que foi o único é, videogame, assim, portátil que eu vendi e não me arrependi, até porque, assim, tem jogos bons, mas... São caros, não, mas é o PSP complicado.
2: é o grande centro... O PSP de não, não. Vita, Vita, PS Vita. Não. <risos> ah, não, o PS Vita. Apesar Vita. que foi desbloqueado também, né? Não, foi. Que aí também virou um centro de emulação, mas aí depois de desbloquear o Switch, aí é muito melhor o Switch. É, a,
0: a melhor plataforma de emulação antes
2: do Switch era o é. PSP, né? Bom, o que mais de notícia aí? que vocês trazem mais de notícia? Bom, eu posso trazer mais uma, mais uma? Traga. O Matheus não vai lembrar, mas quando a gente morava em Sumaré, a gente alugava videogame na época. Eu tinha, na locadora, além da gente alugar fitas, a gente alugava videogame. E aí eu lembro uma das vezes que eu aluguei o Master System em um jogo do ano que eu nasci, de 1986. Está sendo lançado para o Nintendo Switch, que é Alex Kidd The Miracle World DX. Que é um jogo que vai lançar e que é da minha época que eu lembro com muito carinho desse jogo. Eu já vi vídeo, já vi meu demais. E é um jogo que, que acompanhou a minha infância assim com o Mario, assim como BMX, Jogos de Verão, assim como Alex Kid, que é esse o jogo, enfim. Sim. E é um jogo que tá lançando agora pra nova geração. E cara, eu vi tá muito o jogo. Bonitinho. Meu, tá muito da hora, tá hum. muito da hora. Legal. Agora vamos lá, vamos, vamos, vamos ver a trilha sonora. Aí os caras são filha da puta. Que eles deixam a musiquinha do final. É, é Aí lindo. eles deixam no finalzinho do trailer, tipo, nos últimos 10 segundos do trailer, eles colocam uma musiquinha para dar apunhalada fatal, tá ligado? É Falar assim, foda. tá aqui, é o que você quer. Nossa. É praticamente o botãozinho
0: tá... verde da maquininha, né, do cartão. Exatamente. É,
2: povarde, <risos> é uma exatamente. esperança, assim,
1: porque é, esses jogos que foram lançados, por exemplo, eu gosto muito daquele Monster... É, que é o Wonder Boy lá. Que é o... Ah, Monster Boy. Monster Boy, né, que, que é o que fizeram também Cara, eu acho ele lindíssimo, assim, porque parece um desenho animado. O Street of Rages 4 também tá lindíssimo, assim, tá animal. E vem esse Alex Kidd. Me dá uma esperança de trazer oh, mais jogos como man, o, é, Golden Axe. Imagina
2: imagina Mônica no Castelo do Dragão, velho. Vai Pô. ter mod,
0: certeza. Ah, não, man, imagina. Vai ter mod,
2: vai certeza.
0: Entendeu? Inclusive tem, não tem? O jogo oficial das, da Mônica. Ah, não, mas. Eu até mas falei imagina, num cast, se... né? Nesse mas é. eu falei. É, jeito. porque,
2: ó, se a, gente, se a gente parar pra pensar, isso que o Mauro falou faz muito sentido, porque o primeiro dessa leva aí, é, dessa época do Master, nós tivemos. Do Master, tá? É o Ghosting Goblins. E aí agora gente. Alex Lex Kid. Claro. Se cair no gosto da galera, meu, os caras vão começar. Ó, trouxe todos Aí trouxe... Ah, tudo bem que aí vem do Mega, que é o Street of Age, mas é, Battletoads, Ghost in Goblins, Sim. agora o Alex Kidd. Puta, é, sabe um se que... tá aí no gosto, velho. Cara, sabe um que eu gostaria? É
1: RPG, que é o Phantasy Star do Master System, cara. Que eu acho que pra mim é o melhor Phantasy assim da, da série toda, sabe? Se tivesse do Master System eu ia, eu ia curtir.
0: Bom, falando de remake, foi anunciado essa semana aí por um vazamento também, que The Last of Us terá um remake para Playstation 5. E o que, que vocês acham de um remake de um jogo que não tem 10 anos?
2: Cara, eu acho uma besteira eu da vou porra. te falar, eu acho uma besteira. Eu também sou, sou do Tim Mauro, acho uma besteira da porra. Porém, contudo, entretanto, todavia, convenhamos... Lembrando que vai levar jogar... uns 10
0: anos vai ter, ter o próprio The Last não, of Us, pelo velho, menos. Mas...
2: Mas imagina jogar o primeiro The Last of Us. Meu, se você viu, vocês que são aí do mundo gamer e a gente, que viu o Minecraft com Ray Tracing e com as tecnologias de agora, imagina o The Last of Us 1, um, que já era maravilhoso com essas tecnologias de agora. Então, Ti, mas sabe, sabe por que
1: eu acho uma besteira muito grande, cara? Assim, ok, vai que venha. Uh, a gente vai jogar de qualquer forma e tudo mais. Mas, primeiro, é um jogo super recente. Graficamente, The Last of Us é. E é não lindíssimo. tá ultrapassado. Não tá ultrapassado. Não, a jogabilidade tá, então, é boa, o tá. gráfico é bom. Não eu... tá datado, sabe? É... Então, assim, ou você vai lançar, só que você tem que lançar, já que você vai lançar um, um remaster,
2: um remake, Eu acho na que eles vão mexer na Cara, jogabilidade, viu? Não, com certeza. Assim, eu não, mas, a, a jogabilidade a mais fluida do 2.
1: Mas a minha expectativa, vou ser bem honesto. Já que criaram esse hype aí, é, o que eu espero é que seja um gráfico que é praticamente acima um filme, do cara. Acima do
2: 2. Não, muito acima possível. do 2. Do do... Eu então... acho que vai ser acima do responsabilidade é assim, do 2. Eles ainda
0: não devem ter nem mostrado o... a nova engine gráfica que vai usar nesse jogo.
2: Mas é, isso foi então... o que o... foi o um funcionário demitido que falou que eles estavam. É... Eles
0: iam fazer um remaster do. do prim... um remake do primeiro Uncharted. E pelo que eu entendi lá, a premissa era tão boa que eles decidiram fazer do The Last of Us e não do Uncharted.
2: Mas eu vou te falar, Oscar, é que a gente tá vivendo uma época tão de, de remake, eu quero é mais, que porque eu quero é mais <risos> porque eu quero ver Galerians e Paracetiv2. E Final Fantasy VIII, mas esse não vai vir. Mas enfim, é, eu quero é mais, eu quero é mais, remake. Porque assim, hoje o que, que vende de AAA? Se a gente parar pra pensar hoje, sendo bem sincero. O que que vende de jogo hoje? Se você tiver um GTA 6, vai vender para um senhor caralho. Se você tiver um novo Final Fantasy, vai vender muito. Um Elder Scrolls 6. Se você tiver um Elder Scrolls 6, vai vender muito. Mas se você quiser fazer frente a isso, se você meter um Parasitive 2 Remake, Vai vender pra caralho. Mano, imagina se, se você... metesse
0: em um Dino Crisis que estão pedindo Mano, há muitos anos.
2: Exato! Não vendeu pra caramba? É, Resident Evil até ficou em. Até ganhou é, prêmio de, de o dois, Game né? Awards aí e tudo mais. Por quê? Porque assim, é, a gente via um, um tipo de jogo no Playstation 1 Que é um jogo sensacional. Só que na tecnologia que a gente tem hoje. Vou fazer um paralelo alt-tab aqui pra galera meio que entender o que eu tô falando. Imagina, por exemplo, você fazer um Avatar, um filme Avatar. Com a tecnologia que que o James Cameron criou. Já tinha uma tecnologia 3D fuleiro. Aí o cara pegou aquela tecnologia tudo foda e tal. Pô, o filme tá aí. Depois de, sei lá, 10 anos que o filme foi lançado, ele tá em primeiro em bilheteria. É é um filme fudido. Agora, imagina uma história estilo Galerians, que eu não sei se a galera conhece a história do Galerians. Se a Galerians conhece a
0: história do Galerians.
2: Se a galera conhece a história do Galerians. O Galerians tem uma história muito legal, e se colocam no gráfico de hoje, um Parasitive começando do 1, assim como fizeram com Resident Evil, Parasitive 1, aí depois fez Parasitive 2, e consertam a cagada do Parasite 30, Ia ser fodástico, velho. Né? E bom. ia vender para um senhor caralho. Porque assim, são franquias que tem nome. Aí a Capcom vem e fala assim: Puta, legal, vou lançar um Dino Crisis. Aí, meu irmão. Aí a gente vai. E vai viver nessa era de remake aí até sair um jogo foda. <risos> pelo menos uns cinco anos aí.
1: É, mas eu acho que vale. Bom, deixa eu trazer a minha notícia agora, que a gente já falou bastante até de Sony, falamos até de Nintendo ali do Alex Kid. E falar um pouquinho do Xbox, que a, a Microsoft é, anunciou aí mais alguns games que vão entrar no seu catálogo do Game Pass. É, o GTA volta, porque o GTA já estava no catálogo, ele acabou saindo, entrou Red Dead, e aí o GTA volta para o pro catálogo também. É, fora outros jogos, como por exemplo o Zombie Army 4, que inclusive para quem tem assinatura do Playstation, do PS Plus, Vai conseguir baixar também ele ele gratuito. Só que a grande novidade que eu acho que foi bem legal desse anúncio não é nem os jogos que vão entrar e os jogos que vão sair, mas é a nova funcionalidade, que é a funcionalidade que eles chamam de Xbox Touch Control. Ou seja, porque hoje você já consegue usar o xCloud para jogar o Xbox no seu tablet, no seu celular e tudo certo. mais, só que você precisa de um controle né você precisa parear o controle e jogar, só que com essa funcionalidade, você não vai precisar disso você consegue, ele vai conseguir fazer com que você faça, igual quando você joga um jogo é, feito para celular mesmo, então não são todos ainda é, são mais ou menos uns 50 jogos que, vão, que, vão ter essa, já, que já vão ter essa funcionalidade, que inclusive um deles é o Dragon Quest, que é o um RPG que é lindo demais. Certo.
0: Ô Mauro, o Red Dead ele chegou a sair do Game Pass quando o GTA voltou?
1: Não, continua, tá? Ele tá aí. Então,
0: olha, esse ano aí, parece que a Take-Two já confirmou presença na E3 nova, e se a, Sony, se a Take-Two e a Rockstar já meteram o pé na porta e estão dando o GTA V... Pra mim é uma boa notícia do GTA 6, pode estar vindo a ser anunciado. Pode
1: ser, vamos ver, vamos ver. Bem, essas e outras notícias vocês encontram lá no site do passadefase.com. Fase.com também você consegue interagir com a gente nas nossas redes sociais. Então é só procurar o Passa de Fase. É, @passadefase no Instagram, Facebook, Twitter, é, TikTok, é, tem o YouTube também que a gente está reativando aí, tá com sob nova direção, que é o Matheus, que ele fez o o canal é, ressuscitar, então ele tá fazendo algumas gameplays, inclusive de Mega Man X, que foi o cast anterior, então a gente vai começar a soltar muito mais gameplays, e inclusive a live, o bruto, do podcast, ele fica também Lá no canal do YouTube, então você pode assistir e ver todos os nossos erros, as nossas falhas, nossas gagueiras e tudo mais.
2: Participações especiais, inclusive, estamos aqui com o Goku presente, Super Saiyajin 2.
1: Boa, pode
2: crer. É, quem quiser falar diretamente comigo, é só procurar
1: por PDF Mauro Júnior e você, Matheus.
0: Para me encontrar no Instagram, R's. Vamos interagir lá que o nosso Instagram tá bem movimentado, tá com bastante postagem legal
2: e é isso aí. E você, Ti? Vamos lá, pessoal, pra me encontrar no Instagram é Thiago Reis, trocando o A do Thiago pelo 4. Chama lá que a gente troca uma ideia e vamos aí rumo a 6K no Instagram, segue a gente, dá aquela força, compartilha. Que logo, logo vamos ter os 10k e o arrasta pra cima pra gente ficar um pouquinho mais forte no Instagram. Segue lá, inclusive, se você quiser passar raiva vendo o Matheus jogar Mega Man, assiste lá. Não, se você, é acha, isso.
1: Que, se você acha que a sua vida é difícil ou que o seu dia tá difícil, vai ver o Matheus jogar Mega Man, filho.
0: É, habilidade. O jogo já não é fácil, a habilidade não, não colabora, né,
1: velho? <risos> e, e também dá um grande abraço aqui pra Joane e pra. Amanda, da nossa assessoria porque a gente é chique agora, a gente tem uma assessoria então as meninas da Colário, um grande abraço ali, e pra quem quiser inclusive falar com a gente contatos, é só mandar um e-mail ali, no... é
2: contato arroba passadefase.com
1: Muito obrigado tio, então senhoras e senhores fechem os olhos, coloquem o um fone de ouvido e bora pra mais um Passa de Fase Cast Da geração, e se pudermos falar, também mudou um pouco a, a indústria ali quando a gente fala de luta 3D, que é Tekken 3. Tekken 3 que foi lançado nos arcades em 1997 e vieram para os consoles, basicamente para o PlayStation 1, em 1998. Faz bastante tempo, né? Enfim, lançado um pela Namco, só um pouquinho, né? Lançado pela Namco. E, Matheus! Quem foi que produziu esse game?
0: Produtor de Tekken 3 é Hajime Nakatani. Nomezinho japonês, pra mim é mais fácil de pronunciar, tá, gente? Do que o Mauro. O Mauro é... se enrola pouco. Ô, Mauro, ô, qual outro jogo bom da Namco aí que você lembra, de cabeça?
2: É só o Mauro? Eu posso Sou falar? Queira, Pode falar, tá? Tô... Pode falar. De luta? De luta? Queira, Pode ser. Queira. Ah, não ex combat caralho. Não, mas aí não é de luta, né? Não, esse é outro jogo, ele não é se Ah, de ele luta. perguntou se
0: era de luta, não queria saber se era de luta, mas tipo.
2: <risos> ah, <Por isso.
0: risos> Ex-combat, tipo, cara, mas
1: eu acho que a Nanco tem bons jogos, cara. Eu
0: gosto muito Nossa, do... Tem, é, tem. Bastante. Ela era uma das gigantes na época dos 16 bits ali, também no Play 1, né?
2: Foi, a Bandai Namco, né? Foi isso que... Agora isso. é Bandai Namco. Foi, a
0: Bandai, Bandai Namco agora, que fez o Excelente Narutinho. Todo jogo de anime que é bom é a, Namco, a Bandai Namco que, que produz, Não, é um...
1: né? E, e, cara, um jogo da mesma geração que é o Soul Calibur, que é animal, cara. É um jogo de luta também. Meu, é lembra, lembra
2: das apresentações... É animal, ó, sabe, a trilha sabe sonora... As a... Ó, oh, eu nunca gostei de Soul Calibur, mas as, as aberturas vai é tomar um, né? É animal, animal. Assim, mas, é
0: animal. E, e aquele esquema de você criar seus personagens pro modo história... Ah, eu lembro que eu Porque tinha, eu achava eu que era eu um acho jogo eu, de
2: aventura, não de luta, pô.
0: Eu, eu lembro que eu jogava Soul Calibur 4, eu tinha cinco personagens, eu fiz cinco por render cinco personagens igualzinho, cada um do estilo de luta. <risos> cada um ser. de uma cor. Bom,
1: antes da gente começar a destrinchar um pouco o jogo, vamos... Eu queria saber de vocês, na verdade... Qual que é a primeira lembrança que vocês têm de Tekken 3? Como é que. Qual foi o primeiro contato? Enfim, sei lá.
0: Minha primeira lembrança, assim, de Tekken 3 foi jogando na casa ah, do filho de uma amiga da minha mãe, lá em Sumaré. Frederico! Frederico! Isso! E eu tenho.. Esse jogo na minha mente, porque foi o primeiro jogo que eu ganhei do meu irmão. Como apelando com o Ed, lógico.
1: Quem nunca, né, velho? A jogador predileto da lembr... galera é o Ed Gordo,
2: cara. A minha lembrança é muito parecida, mas só que eu vou contar um pouquinho antes. É muito parecida? Não. É a mesma lembrança do Matheus, porque a gente jogou no mesmo dia, inclusive, na casa do Fred, lá em Sumaré. É... Eu lembro... Matheus vai lembrar dessa história. Antes da gente ter um Playstation, a gente teve um Sega Saturno. Nossa, Saturno. E no Saturno, A gente teve o Virtual Fighter, que era um concorrente direto. Do Ninja que dava a cabeçada no chão. Tekken 3. Era horrível. Era era horrível. Só que um que fazia realmente frente, só que não teve tanta... O mainstream dele não foi tanto na época quanto o Tekken 3. Porque Tekken 3, obviamente, a gente tá falando dele e não desse outro que eu vou falar... É o Battle Arena Toshiden Remix, que chegou depois no Playstation, enquanto o Tekken 3 já estava estabelecido. Então eu já sabia o que, que era um jogo 3D. Só que na hora que eu fui para casa desse amigo, junto com o Matheus, eu acho que foi no mesmo dia, inclusive. A primeira vez que a gente jogou é... o Tekken 3 e viu o Ed Gordo, junto com o Ashim... Yoshimitsu. O, e... o Ashimitsu, que é o apelãozinho ET, que tipo... recupera a lá... vida. É, a lá Predador, com a espada. Cara, era muito foda. Foi o primeiro contato que eu tive com o Tekken 3. Isso eu posso falar sem medo de errar. Lá em 98, 90, mais ou menos. O jogo é de quando?
0: 90, 98, 98, 98, 98, 98, 98. É, 98, nove... 98. Certeza
2: que foi no mesmo ano. Certeza que foi mesmo. Sim, porque a gente
0: ano. mudou em nove... no começo de 99, não foi? Que a gente mudou. 2000. 2000. 2000.
1: É, eu particularmente eu sempre gostei de Tekken, lógico que o, o que eu mais joguei foi o 3, mas eu joguei muito o 2 também, eu gostava muito do 2. E.. Só que quando.. Cara, cara quando.. Eu não conheço o 2. Cara, o 2 é muito. Não, o 2 é muito bom. O 2 é muito bom, lógico que o 3 ele, ele levou o nível ali.. É... Estre... é tipo Street Fighter 1 e 2? É, não, 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 não. É assim, é... É muito jogável. Não, produtos. sim,
2: sim. É que o 1 o é 1 bem É ruim, jogável. É que, não, é que, é que o 1 não dá pra bom falar. é bem ruim. É verdade. <risos> não, não, é seu... não, é esse, esse nível de evolução, é. mas o Tekken 2 não é tão ruim quanto o Street 1.
0: Imagina que seja água tipo Street Fighter 2 e Street Fighter Alpha. Eu, ou verdade, se não o eu Street diria... Fighter movie
2: não, não, eu diria que seria
1: uma evolução ali do Mortal Kombat 1 pro Mortal Kombat 2 cara, sabe, tipo, um é bom e o 2 é, puta, sensacional é, é mais ou menos ou assim 3, o né? ou 3, né, o Ultimate e aí, cara, eu sempre joguei e tudo mais, o, o, o Tekken e tal, é, e eu lembro de porque eu comprava muitas famosas revistas né? ação games, a Super Game, Game Power Super Game tal. Power e aí eu lembro que na capa estava lá Tekken 3, né, a continuação e tudo mais. Então eu fiquei maluco. Assim, Cara, preciso muito desse jogo, preciso muito jogar. É, e, foi, e, a, e a lembrança que eu tenho... Eu não vou conseguir é, falar qual foi a primeira lembrança. Mas a lembrança que eu tenho quando eu falo de Tekken é me reunindo com grandes amigos ali, que é o, é o Rodrigo, é o Douglas e o Fábio. Eles iam lá em casa... Basicamente para jogar FIFA, é, FIFA e PES, que eles jogavam muito comigo lá, a gente fazia um campeonato interno. Mas quando teve Tekken 3, meu, a gente trocou o PES para poder só jogar o Tekken. A gente jogava demais. E eu tenho Não, muito é essa lembrança, evoluindo. cara, de estar tá reunido com os meus amigos. E uma coisa que, que eu tenho um, um carinho, é, a lembrança que me traz esse carinho muito grande do Tekken. É que diferente dos tempos atuais, em que, se você quer um personagem novo, você tem que pagar uma DLC caríssima. <risos> no Tekken 3, meu, ele te recompensava com. Com insistência, então conforme você ia fechando os jogos ou fechando os finais com os personagens ele abria outro personagem ia enfim, tinha algumas missões ali tinha algumas, a gente vai falar um pouco qual mais qual é o
2: último, ó, o último jogo que eu lembro disso, desse mesmo esquema que o Mauro falou, é o Dragon Ball o FighterZ, que você vai lutando aí você fecha uma uhum. vez, você libera um personagem cara, isso é muito louco o jogo, é muito... a porra do jogo completo, né Mauro
1: não, e, e outra coisa, né, tio? eu acho que jogo de luta, é, ele te dá um fator replay muito grande nesse Sentido, porque aí você quer muito jogar. Eu lembro de dois jogos que me marcaram muito que tinha isso, é o Tekken e é o Marvel Super Heroes 2. Heroes, é, não, exato. Marvel vs... Versus... Capcom. Marvel vs Capcom, Marvel versus Capcom é, 2. Marvel que, Super Heroes é, vs é, Capcom. Cara, era muito legal, porque assim, eu acho que dava, assim, dava pra você conseguir acho que quase 50 personagens, se não me falha a ah, memória. Era você tipo homogêneo o bagulho. É, e você conseguia... Era jogando, aí você ganhava a moeda lá dentro do jogo, lá, a moeda virtual do jogo, e você ia trocar uma pontuação e você trocava essa pontuação por novos personagens, novas skins. Cara, é, são os dois jogos de luta assim que, que eu mais joguei justamente por conta disso. É, sabe? A
2: Capcom tentou, aprendeu muito, fez a lição de casa cair e começou a lançar, né? É, Street Fighter, aí depois lançar, depois de três anos, lançava a porra do jogo completo, a versão arcade edition. Aí vendia os personagens por DLC. Cara, era tão bom antigamente quando você... Jo- tinha esse tesão de jogar mesmo que o Mauro falou. Tipo assim, ah, eu vou jogar uma vez, aí eu desbloqueio o personagem X. Aí eu jogo outra vez, desbloqueio Y. E tipo assim, você tem no início do jogo 10 personagens jogáveis. Só que no final você termina com 20. Então o fator replay era muito louco.
1: Não. E outra coisa que era bem legal... Porque no Tekken, você era obrigado, se você quisesse liberar os personagens, você era obrigado a fechar com todo mundo. Porque conforme você ia fechando uhum. com cada personagem, ele te liberava um, um personagem específico. né Então ele te, ele te forçava, no bom sentido, a poder ter a experiência com todos os lutadores, cara. Então, pra mim, isso é um mérito gigante, assim, do técnico, cara. É,
2: usufruir da obra, né? Sim, o tal. cara se matou lá pra criar a porra do jogo e falou, ó... Você lembra, do, lembra do Street 2? Que, morra, a gente sabia a história do Ken, que ele se casava, sabia a história é, não, do Ryu, que ele voltava pro Japão, sabia a história do... História Giri, que do voltava pra esposa e Do Gila, que, exato, do Guile. Mas, tipo, todo mundo queria saber a história do Dawson e tudo mais, e isso só você fechando com outros personagens mas isso dá historinha, agora no Playstation 1, aí em diante que ia liberando o personagem, esse era um fator de gameplay, uhum. de replay né muito top momento alt tab posso contar uma história de DLC uma vez? Falei, falei Teve uma vez, logo quando começou... Gente, vocês vão dar risada de mim. É, quando começou a história de DLC. Quando eu comprei Final Fantasy 13, eu comprei na internet. É, vinha lá escrito DLC, uma espada e tal, não sei o que. Eu comprei o jogo. Aí o jogo chegou. Você acredita que eu abri mensagem no suporte da Americanas perguntando da DLC que não veio? Que eu tava esperando a espadinha física e, e aí até eles explicar Porque era o começo do DLC, vocês sabiam disso? Ah, é, cara, é a mesma era, coisa. A gente não sabia, não era explicado, velho. Eu queria a mesma... DLC, a espada,
1: velho. Ti, era a mesma coisa na época quando a gente evoluiu do VHS pro CD, cara, pro DVD. Então, cara, minha mãe quando ia na locadora. Ela fala assim: vai devolver o DVD, mas rebobina antes. Fala, não, DVD não precisa, cara, era a mesma Puta coisa.
2: Que mano. pariu. É, mesmo esquema. Mesmo esquema. Nossa, não. eu lembro dessa cena nítida e eu abri uma mensagem no suporte. Esperando a espadinha do DLC. E ainda o cara do suporte falasse: não, a gente vai abrir o um chamado, a gente vai ter que esperar o supervisor responder, porque a gente também não sabe que realmente deveria ter ido, porque tá escrito <risos> mano, na capa que iria a espada e tal. Eu falei: mano, oh, é isso? Tinha oh, que vir a espada, caralho!
0: Detalhe, pra quem, não, pra quem não entende, DLC significa downloadable content tipo, conteúdo baixado. Oh,
1: sabe o que eu fico imaginando agora, cara? Eu fico imaginando o, o cara que te atendeu. Desligando o telefone, indo lá pra loja. Mano, cadê a espada desse negócio procurando estoque? <risos> vamos vamos começar, começar a falar de Tekken. Matheus, vamos fazer o seguinte, cara. Vamos, vamos falar um pouco da história. Vamos iniciar falando de Tekken. Vamos falar um pouquinho da história. Porque não é uma história fácil. É uma história meio complexa. ali Não chega a ser nível de King of Hearts, mas... É... O Matheus é o
2: menino das histórias, né? Porque
1: eu acho que que Tekken começou a trazer isso, né? Trazer jogo de luta com história, né? Eu acho que isso é muito legal. Lógico, a gente não vai, tá, galera? Entrar no detalhe do detalhe, a gente vai falar um pouco da história base e aí a gente vai se aprofundar mais no no Tekken 3. E, Matheus, conta aí um pouquinho da, da história de Tekken.
0: Então, vamos começar ali. Tekken 3, como o nome diz, é o terceiro jogo da franquia. E teve dois jogos anteriores. A gente não vai entrar no mérito de comentar toda a história, porque a gente ia ficar com 30 horas de cast aqui. Baseando a história do do Tekken 1 e 2, é o seguinte. O Hashi Mishima, que é aquela fusão do Akuma Kubozo, tá ligado? Aquele cabelinho. Fusão do (risos)
2: Akuma Kubozo. O
0: Hashi Mishima, ele é dono da multinacional Mishima Zeibatsu. E ele anunciou um campeonato no maior estilo Street Fighter e Mortal Kombat, chamado... O Rei do Punho de Ferro, que é um prêmio de luta para encontrar os lutadores mais fortes com um dinheiro vivo em um bilhão de dólares como prêmio. Isso é a história do Tekken 1 muito resumida. E Tekken 2, é, na conclusão do segundo torneio do Punho de Ferro, o Rei Hashi derrota e mata o filho Kazuya, que pareceu Vegeta, inclusive, e retoma o controle da Mishima Zaibatsu que o Kazuya tinha tomado para ele.
1: É, porque no primeiro, né, Matheus, o Kazuya, ele toma a
0: empresa pra ele. No final do 1, um, o Kazuya toma a Mishima Zaibatsu pra ele. E, ele e no faz final do mesma... dois, o Rei Hashi recupera é. matando é. o filho. E
1: ele faz a mesma coisa, cara. É muito, é muito curioso, porque o, o, o final do primeiro... O final não, o é, o final do primeiro, o Kazuya ele joga o pai, o rei de um penhasco, né? Uhum. Tanto que... Não, isso é a...
0: meme da, do, do, do Tekken.
1: Não, é... não foi um que, um, que o velho joga o cara então, no, no... Exatamente. Então, no 1, um, o filho que é o Kazuya joga o rei do penhasco. É, supostamente ele morre. O, a introdução do 2, o videozinho de introdução do Tekken 2, é justamente o rei Hashi subindo o penhasco. Enfim, aí tem essa história toda aí que o Matheus... Comentou, é... e o filho, o rei Rashi joga o Kazuya do penhasco. Aí ele meio que se vinga ali, é, jogando o filho dele no penhasco. É, cara, é casos de família total, né,
0: velho? Não, e dando um mega spoiler da história, que não.
1: A é. história, né?
0: Ah, tem até o meme que fala que os, que os Mishima, né, o, eles são. É... Mas calou na conta, eles são foda, eles tem que jogar um parente de um lugar mais alto, né? Pode crer, né? No final do Tekken 3, o, o Rei Rashi joga o Jim do helicóptero. É, pode crer. Ela... <risos>
1: Essa família tem um problema com jogar... Bom parte. deve
0: ser o Natal deles, né?
2: Nossa, <risos> o Natal é. o Natal deles.
0: Tekken 3, a história do Tekken 3, ela começa 15 anos depois do Tekken 2 onde faz com que
2: vários personagens do Tekken 2 não apareçam no Tekken 3, né? É, inclusive tem um monte de filho dos personagens que no Tekken 3, é filho de um com namorada namorado é, da outra... É, conhecido de um... Vi- pra, é, é, é uma... Principalmente para justificar a, fa- a falta dos personagens do Tekken 2, eles justificam no 3 que é o filho de um com o outro, ou é o pupilo de um com o outro... É o que eles justificam a ausência de uns personagens. E é legal porque, por, outros,
0: exemplo, ah, por exemplo, ah, tem aquela chinesinha, né, a Ling, ela ocupa o lugar do avô dela ou do pai dela, se eu não me engano, do Tekken 2. Então, é o mesmo estilo de luta. Se você gostar de jogar com ele, você vai gostar de jogar com ela, porque é o mesmo estilo. Só muda o personagem. Isso é bem da hora da mecânica muito do legal. jogo.
1: E ele dá uma sensação, é, não sei pra vocês, mas como eu falei, como eu joguei muito o 2, é, ele dava uma sensação de de continuação, então era muito legal você ver o Heihashi, que no 2 tinha o cabelo de Bozo né? mas o cabelo preto, e aí no 3 ele já tava com o cabelo grisário e aí os outros personagens com filhos, ou mais velhos cara, muito legal essa essa progressão, assim, eu acho que até o 2 é uma história muito muito comum, assim, né cara é o cara milionário, milionário cria um torneio, quer ver quem é o mais forte aí tem lá os casos de família mas nesse 3, cara, é engraçado porque aparece aí um tal de um ogro, né? É, no isso, México, exatamente. né?
0: Então, começa o seguinte, depois do Tekken 2, o Rei Rashi percebeu que a família dele era meio complicada, né? Aí ele falou... Que
2: complicado era Demorou 15 anos pra perceber para... isso, né? Sabe aquele programa policial que aí vai a polícia lá na casa das pessoas e fala assim, qual que é? Registrar o BO. Qual que é o BO? desinteligência Aí o
0: Heihashi é, cria uma organização é, militar tática própria da Mishima Zaibatsu, que chama Tekken Force, que é onde ele junta vários lutadores e soldados do mundo todo para servir a própria empresa, e é ele próprio. Porque é. ele queria manter a, a posse dele da empresa e tudo mais. Nesse meio tempo, surge o Ogre, que é o deus asteca das lutas, que consegue poder absorvendo os lutadores que derrota. E ele começa a derrotar e aparecer em vários lugares do mundo, o que gera aquele pânico mundial. Ele
1: cria esse torneio justamente para tentar enfraquecer o, o Ogro, né? Então ele quer ver quem é o lutador mais forte ali. Até para. Na verdade ele tá usando esses lutadores... É, para o cara enfraquecer o, o, o ogro ali e ele pegar o sangue desse cara para enfim ficar
0: mais forte né
1: ficar mais forte né tipo é uma história divertida
0: é super super super, super família. Tranquilo. após ele ele fala puta eu quero o sangue desse Deus aí para eu ficar mais forte ficar poderosão só que aí ele manda uma equipe da Tekken Force para ir atrás desse monstro e pegar o sangue dele e essa Tekken Force some Então ele junta mais um esquadrão Tekken Force, vai até o local, chega lá, só tem os cadáveres no chão, os presuntão Aí ele fala, fudeu, né? O cara é forte pra caralho, como é que eu vou pegar o sangue desse fila da puta? Aí ele fala, já sei. 18 anos depois ele cria um novo torneiro Punho de Ferro, que pra atrair o Ogre e lutadores fortes pra enfraquecer o Ogre. Pra ele poder tentar roubar o sangue dele pra ele próprio. Sim. E resumindo assim, muito a história, tipo, resumindo toda a luta dos personagens, chega na luta final, isso no, no canon, né, na história, é Paul contra Ogre. O Paul dá um pau no, no Ogre e pega um bilhão, pega o dinheiro e vai embora. E, e vai vaza, ver. vou pra casa. Aí o rei vai todo meninão tentar pegar o sangue do Ogre. O Ogre agarra o o Rei Hash absorve ele com, com a quantidade de poder que o Rei Hash tinha. O Ogre entra na sua forma final, que é o True Ogre. Que é aquele hum. Ogre já com, com a asa, meio dragãozão, tá ligado? O último chefe
2: do jogo. Que parece o céu. Parece, parece tipo, o céu, absorve. Pode e aí
0: começa a luta final mesmo, que é o Jin, que é neto do, do Rei Hash. A gente vai entrar mais em detalhes do personagem aí depois. E ele enfrenta o True Ogre e derrota ele. Aí a criatura expele todos os lutadores que ele derrotou, né? Inclusive o, o Rei Rashi. E o Rei Rashi falando, bom, o cara tá ali mortão, fudido. Não preciso mais do meu neto pra poder bater nele por mim. Ele cata e manda o esquadrão da Tekken Force fuzilar o Jin. E eles fuzilam. E como tiro de misericórdia, o, o Rei Rashi dá um tiro na cabeça do Jin. E o Jin morre.
2: O Jim. e aí ele vai pro céu e. Nossa, toca. Nossa, tenho certeza que ele ia falar isso. Carry on? Carry on my
3: wayward, son. There'll be peace when you are done. Lay your weary head to rest. Don't you cry no more.
0: Então, o Jin... <risos> depois do Jin tomar esse tiraço no, na sua cabeça e aparentemente morrer... Ele estava sendo levado embora pelo Rei Hashi no helicóptero... Onde o Rei Hashi joga o Jin do helicóptero, morto já... Só que o Jin ele começa a ser ressuscitado pelo espírito demoníaco que, tá, que tem dentro dele... Aí ele vai dar um, pai, um pau nos soldados, dá um pau no Rei Hashi... Aí o Rei Hashi sai voando... Começa a cair do, da sede da empresa, aí o Jim cria asas é, negras, salva o Rei Hash, coloca o Rei Hash no chão e vai embora voando. E aí a cena final do jogo é o Rei Hash olhando o Jim voando na lua, assim com a as asazinha aberta. E esse é a história bem resumida do Tekken 3. Assim, bem resumida, tipo, pulando da, do, da premissa até as lutas importantes finais do jogo, né?
3: The King. Iron Fist
1: é, o que era legal é que além de jogo de luta, ele tinha dois modos que eu acho bem legais. Assim, tinha o modo arcade, que é o um modo histórico, aí você ia jogando com cada personagem. E o que era legal é que cada personagem tinha o seu vídeo de introdução e o seu vídeo, sua historinha final, né sua cutscene final. É, mas ele tinha dois modos ali, tinha o modo versus e tudo mais. Mas o que mais me chamava atenção era um modo chamado... É, modo Tekken Force, que era basicamente um jogo de beat'em up do, do Tekken. Então, pra quem gosta aí de beat'em up, dá pra jogar com os personagens do Tekken.
0: Ele lembra muito aquele Mortal Kombat de Play 1, né?
1: O Special Forces, né? É,
0: ele É bem nessa pegada. E também tinha o Tekken Ball, que era tipo um vôlei com com queimada com os personagens. Era tipo, basicamente, um minigame pra você conseguir juntar moeda e comprar personagem e skin e coisas no no menu do jogo. Basicamente,
1: o jogo, esse Tekken Ball aí, basicamente, é uma mistura de vôlei com queimada, como você falou, né, Matheus? E vou dar uma curiosidade aqui pra vocês, porque o, o Tekken os lutadores era só no punho, né? Porrada ali na mão. O único personagem que usava arma é o Yoshimitsu, que ele usava uma espada. É um sabre de luz. É, não sei se vocês sabiam, mas se você jogar com o Yoshimitsu esse Tekken Ball, se você der um golpe especial ali, ele fura a bola, e aí ele toma dano.
0: <risos> que da hora do sabia.
1: Cara. É, vai tentar roubar, é isso que dá, velho. Bom, vamos, vamos entrar nos personagens. Lógico, a gente não vai ficar falando no detalhe, tá, galera? Senão vai ser um cast também de 8 horas ali, mas a gente vai... É. Falar de uma forma bem sucinta, falar um pouquinho do, do resuminho aí de cada
2: personagem. É,
0: porque cada personagem, igual a gente falou, cada personagem tem a sua motivação pra estar ali.
2: Eu acho que dentro de, de todos os personagens, eu acho que depois de Street 2, o único... Eu não sei vocês, mas personagem brasileiro que teve, eu acho que foi só nesse jogo expressivo, depois do Blanco, é. né? Ah, Tio, eu acho que... Eu concordo contigo do
1: Ed Gordo ser um, um dos personagens brasileiros... É, não só mais expressivos, como um dos mais legais, assim, né, cara? Personagem brasileiro que é mais legal. Mas eu acho que depois disso até teve alguns outros personagens que... É. Whatever, né? Mas,
2: cara? ó, le- lembra pra gente que a gente se sentia, é, entre aspas, representada no mundo dos games... Depois do Blanca foi só ele, você não é, lembra? Lógico, tinha o Carlos, o Carlos Oliveira, que era brasileiro. Que era é do Final, é, Final Fight. Ligando, do... Né? O Carlos, é. Que é do, 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 do Final Resident Fight. Evil. Do Resident Evil. Pô. Ah, não, é que, tinha, Evil. é que tinha um Carlos do... também do Final <risos> Fight 2. Então, eu não sei se o Carlos Oliveira é brasileiro. Aí eu preciso pesquisar aqui, mas o nome é muito brasileiro, não tem como. Mas eu acho que personagem de jogo de luta. Eu acho que o expressivo. É, depois do Blanca, que, meu, pra qualquer outra pessoa. Não
0: né? era humano?
2: É, da, depois, ó, Na década de 90, é, eu até eu acho que da década de 2000 até, é, no Brasil era Amazônia e macaco andando na rua. E era isso que o pessoal achava que era o Brasil. Acho que depois do. Acho que começou a ter uma expressão assim, realmente, outro personagem brasileiro. Foi realmente Edward.
0: o Ed Gordon. Exatamente.
2: Uhum. Vamos começar a falar desses personagens. Tem personagem pra dar
0: um senhor, caralho.
1: Bora, bora, bora. Puxa o primeiro aí, Matheus. Eu
0: vou puxar aqui o Brian Fury, pra quem não lembra, era o soldado, o famoso soldado. Que era um cara de cabelo branco, careca com uma calça camuflada.
2: Ele. É o Gile, é o Gile. É o Gaio, é
0: exatamente. O Gaio depois que a Rota pegou.
2: Gaio, não, é Gile, hein? por o Gile, favor. O Gilly, depois pensei, que é a
0: Rota Gile. pegou, e raspou a cabeça dele.
2: depois que ele sabe voar exatamente
0: e ele é um ciborgue só que a gente só descobre que ele é um ciborgue depois de concluir a história dele que ele ele foi um soldado morto o Brian de verdade e ele foi ressuscitado usando partes robóticas Ah, o criador dele tem uma rivalidade com outro cientista do jogo que também está na história e ele quer pegar esse cientista e roubar tecnologias dele e tal. Ele tem um... Esse, esse cientista é, criador do Brian, ele tem a motivação própria, mas só por lore, porque ele não é lutador. Então, o Brian Fury, ele entra no torneio para ir atrás do cientista rival do seu criador.
1: É, acho que o, o, o próximo personagem eu queria, eu queria puxar aqui, porque particularmente eu gosto bastante dele, que é o King. Que, na verdade, não é o King. É o King 2, né? Porque o... O King é aquele lutador de... Máscara de... né, de... Leopardo. Máscara de Leopardo.
2: Máscara. Aí, isso que eu descobri recentemente, e o que eu falo que é recentemente é... Tipo, tipo, hoje. Há algumas horas. (risos) Eu sempre achei que era porra de uma cabeça, não era uma máscara. Não,
0: porra, ele é lutador de luta livre, tipo...
2: Então, mas é que tá, durante o jogo ele ruge como se fosse um leopardo. um tiro É, mas no final eu ele tira que... a máscara, né? No final ele tira a Exa- máscara. Então, aí depois que eu fui, fui olhar e tal, eu falei assim... Caralho, é uma máscara. Tipo, Alá Lucha Libre. É.
0: Ô, Mauro, Alá Inosuke do Demon Slayer, né?
2: Ah, total, velho, total. Pode Eu tô viciado <risos> em, em Demon Slayer, fica aí, fica aí a dica de novo. Demon cara, é Slayer de novo no Netflix. É animal, eu tô assistindo.
0: É porque, assim... Uh, entrando um pouco mais a fundo nessa parte do King que eu acho que é bem da hora ele uh, ele era amigo do King do dos primeiros Tekken era uma criancinha que uh-huh. quando o King não estava lutando o King ia por Fanato e ensinava alguns golpes de luta para esse menino e catava o dinheiro dos prêmios para dar por Fanato e de- ele... e depois que o King morreu começou a acabar o dinheiro aí esse menino já era grande porque ele é... Ele era criança no final do Tekken 2, 15 anos atrás, Sim. né? Aí ele pega a máscara do King, treina, entra em vários campeonatos, perde todos, dentro de dicas de passagem, e um cara vê ele e fala, tô ligado, tô manjando em qualquer é esse rolê aí, que é o Armor King, que é aquele King de Leopardo das Neves com umas armaduras e tal, Sim. que é o Miss King do King, né? Só que na história ele é outro é personagem, que ele é o mestre do King. Ah. Aí ele ensina o, o King 2 a lutar como King para poder usar o nome com honra do King, assim. E ele entra no torneio justamente para ir atrás do assassino do King original, que tem, que tem ligações com a Mishima Zaibatsu.
2: Puxa o próximo aí, Ti. Bom, vamos falar do Ed gordo. O Ed gordo... O Thiago é ligação. não segue a ordem da nossa É Lógico, filho, eu não Cagou segue, segue a ordem. Tá eu, eu, eu só conheço a história do Ed, porque eu joguei muito com o Ed, velho. O Ed é aquele King masters que sempre viveu em família rica, é, sempre tratou muito bem em todas as pessoas. E aí chegou uma época que ele tava lá e o pai dele tinha sido baleado. Aí no leito de morte do pai, né o pai quase morrendo lá, ele descobriu que o pai dele tava ajudando a polícia. E aí, uh, uh, contra os traficantes, enfim. Aí o pai dele falou assim, olha, é melhor você falar que você me matou e ir preso, que você fica mais seguro do que você e é, atrás dos bandidos e tudo mais aí o que que acontece, ele faz isso aí ele é preso e aí na prisão ele conhece um cara brasileiro que é mestre de capoeira e aí treina com ele durante oito anos e aí vira mestre de capoeira enfim, e aí por conta de bom comportamento ele acaba sendo solto e aí na hora que ele é solto é espírito de vingança né, vamos atrás de quem matou meu pai e aí ele fica sabendo do torneio a lá lá é, Mortal Kombat, né? Ele fica sabendo do torneio e vai lá vingar o a morte do pai, enfim, né? Essa é a história do Ed Gordo, porque ele aprendeu a capoeira com o mestre é Engraçado dessa o parte do Ed... mais apelão, mais velho. apelão. Nossa, velho. Nossa, demais. E demais, o, demais,
0: o, demais. o engraçado dessa história do Ed é que ele vai atrás da, do campeonato justamente para encontrar a Mishima Zimbab- Zaibatsu Que ele quer ajuda para ir atrás dos bandidos, né? Porque é a empresa mais poderosa que existe Só que a organização criminosa é controlada pela Mishima Zaibatsu
2: é, e é engraçado que, tipo assim, <risos> assim é, para você ver o quanto que é apelão, Ed é, Não sei se vocês sabem, mas o MMA é, é Mix Martial Arts, né? A única arte marcial que é proibida no MMA é a capoeira. Por quê? Porque se jogar a capoeira no MMA, não tem graça. Porque ah, é uma, é uma arte marcial muito... Mu... Não, então, eu também queria ver um capoeirista é bater dança, em qualquer né? um. Qualquer golpe que você dá, você tá dançando, entre aspas, e é tudo golpe é, muito bem colocado. E é a única arte marcial que não é permitida no MMA. Por quê? Porque é uma arte marcial e muito aplicada. apelona. Porque se pegar, é hit-kill. Hadouken, Hadouken morreu. Exatamente. É isso que eu ia falar. E bem
0: utilizada
2: é, é potencialmente fatal, né? Exato. Fatal de fatal mortal mesmo.
3: The King of Iron Fist Tournament
0: Puxando aqui da nossa sequência a gente tem o Jin, que é o neto do Rei Hashi que ele tem, se eu não me engano, 15 anos na história do Tekken 3, ele nasceu 3 anos após o Heihashi tomar a a Mishima Zaibatsu de volta, e vendo o potencial do neto, o o Heihashi treina ele para usar ele... É, em futuros planos tal, e quando ele é grande ele descobre essa, essa parada do Ogre e fala, já era, filho, o Jin é o cara, eu vou mandar ele pra cima do Ogre que ele vai deixar o Ogre fraquinho pra eu ir lá e pegar o sangue dele pra mim e é por isso que o Jin entra no torneio por conta do avô Boa. dele
1: e aí a gente tem o Paul uma história super
0: profunda é,
1: profunda basicamente o Paul o ele entra no torneio porque ele quer desafiantes mais fortes, só isso e aí ele chama o LOL, que é o filho do <risos>
2: aquele, aquele filho da puta. Fala assim, vamos lá, te escondo na bagagem. Vamos é, comigo, é o Paul falou pro LOL. Aí isso, foi tipo, Exatamente isso. isso. Lá,
0: e lá. os dois foram, o ideia. Paul e o LOL. <risos> e os dois foram.
2: E os dois tipo... <risos> detalhe, só, um, só
0: um, um adendo. Ah, o Paul é aquele... É o cara de cabelo de cabelo pra, loiro pra cima e que vermelho. Que tem aquele soco maldito é hit kill.
1: Então, eu ia falar isso agora. É isso que eu ia falar, Ô, Matheus. Ele tem esse golpe que, se você consegue pegar o teu adversário, é um você abraço. mata na hora. Quem é Hadouken morreu. Cara, muito legal isso. É Radu, que, literalmente Hadouken morreu. E o
0: Lau, ele é aquele chinês com um bigodinho pra baixo, assim. e é tipo Fumanchu. É o Bruce Lee, cara. É o Fumanchu, só que ele é um cozinheiro. Ele usa aquela roupa de cozinheiro branca.
1: É. Ele é o Bruce Lee, cara. Tipo, é, é, claramente ele é o Bruce Lee. Tanto é que e tem uma skin, inclusive, do próprio é, Tekken 3 ali, que se você desbloqueia, que é aquele uniforme, que é uma roupa do Bruce Lee, que o Bruce Lee participa de um filme lá, que ele tá todo de amarelo, que inclusive tem referência no Bill enfim. Então, é o Bruce Lee, cara.
0: Exatamente.
2: É, e aí a gente tem depois o Yoshimitsu, que, meu, acumula dinheiro depois de, de trabalhar a vida inteira e tudo mais, aí ele resolve ajudar um um amiguinho que tá tentando, que é um amigo cientista que ele está tentando, é, ressuscitar a filha dele depois de um congelamento criogênico. Só que para isso ele precisa de o um DNA de, olha só, coincidentemente, de um bichinho, de um ogrozinho, né, que tá no DNA desse cara. Então ele entra no torneio para conseguir o DNA do ogro. E uma curiosidade que o
1: Yoshimitsu, é, ele a cada, cada versão do Tekken, desde o 1, 2, 3, 4, por aí afora, ele sempre tem uma roupa diferente, né? ele não é um, um que você está é, acostumado com um determinado visual, ele sempre muda o visual. E uma outra curiosidade é que ele é um personagem que participou é, ativamente, inclusive da história, do Soul, Soul Calibur. Então ele é um personagem que está tanto na história do Tekken quanto do Soul Calibur. É, é o
2: universo é o universo compartilhado não só tá lá participando. É assim é assim eu
0: acredito que o Yoshimitsu é, deve ser tipo um um legado uma não é o nome dele tipo é como se fosse uma coisa que é passada de geração em geração. Inclusive é o personagem mais difícil de se jogar no Tekken, só que se você, você domina, é um abraço, tipo, você não toma dano de jeito nenhum. Ele é bom demais. Alô, Akuma. É, é verdade. Basicamente. Ele é.
1: tem um golpe, cara, ele tem um golpe ali que ele. ele faz uma pirueta lá com a espada, que é um, um golpe super forte. Só que se você não consegue atingir o personagem, ele fica tonto e cai. E aí você é um abraço. fica vulnerável, é um abraço. Ele tem é. um
0: counter muito forte, que ele fica em cima da espada também. E ele tem é, um é que ele fica rodando no chão, de perna cruzada, que enche a vida. Bem de
2: boa. Sabe quem que eu lembro dele? Lembra do, do desenho do anime é High School Girl? Quando o, o personagem ele aprende a usar o pilão uh-huh. rodado do, do Zangief? F. Uhum. É, é o mesmo esquema do Zangief Se você não conseguir pegar Você toma uma sequência de golpe fudido Mas se você pega o filão rodado do Zangief Nos outros inimigos A, a, a vida vai lá embaixo O sanguinho época, Exatamente. né? Exatamente. a gente chamava de sanguinho e Zangief. Zangief Bom,
0: seguindo aqui pro próximo personagem Tem o Lei Que curiosamente duvido Que seja por coincidência ele é um policial
1: o lei o cara, é o Jack Chan.
0: É o Jack Chan, exatamente. Ele vai pro torneio por conta do desaparecimento das pessoas é, que estão participando do torneio que o Ogre tá absorvendo, né? Então, fala, tem pessoas desaparecendo, eu sou lutador, vou participar do torneio para descobrir mais. É um, é um enredo do filme do Jack Chan.
2: É, aí tem o Gun Jack, né? Que é um robô criado por uma mina, que era amiga do Jack, do, do jogo do... Jack 2, do, do,
0: né? É o Jack 2, né? É
2: Jack Exato. E aí, que é o Jack 2, e aí foi destruído por um. Não, por um essa ali, cena um para quem
0: jogou 2, eu vi esse, assim. Ele, a menininha tá muito feliz brincando e o, e o Jack brincando com ela. Aí cai o laser do satélite do céu, atravessa as costas, a cabeça é. e as costas do do, do Jack. E ele cai sentado morto.
2: E a menininha fica brincando assim,
0: é. porque ela só vira ele de frente. E aí, e é
2: consequência, né? Tanto é que quando ele cria esse novo, um novo robô, né? Que Gun é Jack, um, que é o Jack um, com um arma no né? Exato. É, é, inclusive, por conta disso, em consequência disso, traz um escudo pra justamente se proteger. Desse e no ra- final
0: do Gun Jack, ah, tentam matar ele com esse laser, ele usa esse escudo no, no filme no final do Gun Jack.
1: esse Gun Jack é basicamente o, o Barret do Final Fantasy?
0: Hum. É uma mistura do Barrett com o Jax.
1: Pode crer, cara. Pode crer. Guarangue. E basicamente ele treina no seu dojo desde criança e e ganhava dinheiro com lutas ilegais. cara é isso. Né? Na rua.
0: E também, ah, não só lutas ilegais, mas como ele juntava os amigos pra induzir apostas. Quando a aposta tava muito forte nele... Ele mesmo apostava no, no adversário, uma grana alta e perdia de propósito. Ou quando estava muito forte para o inimigo, os amigos dele apostavam muito alto no inimigo e ele dava um pau no inimigo para ganhar mais dinheiro, porque ele tinha apostado é nele mesmo. ajudar, né? É, manipulação de valor de aposta dos amigos dele, né? Aí, um certo dia nessas brigas de rua...
2: E daí
1: ele, ele, ele tem o azar de conhecer o, o Jim e tomar um pau do Jin, uhum. e aí ele tem duas motivações, ele tem a, a, a motivação de entrar no torneio justamente para ter uma revanche com o Jin, e a outra é a motivação do porque o Ogre, ele matou o seu sensei, então ele quer se vingar também do Ogre, justamente por conta disso. Bom,
2: a Lin, aí a gente tem também a Lin Xiao, né, que treinava desde criança, porque meu, olha essa, essa postura, isso é muito foda. <risos> ela treinava desde criança porque ela tinha um sonho de ir pra Disney, tipo um play center, tá ligado? Não, não. Ela queria ter, ela queria montar um, cara. Ela, queria, ela, queria, ter. Montar ela queria ter um play center, tipo assim, lembra do filme do Riquinho <risos> que a gente assistiu várias vezes na sessão da tarde, que ele tinha um parque de diversões em casa, tipo isso. Ela queria ter um parquinho de diversão em casa a la play center, né? E aí, pra isso, ela queria ganhar o torneio pra ganhar a grana, e construir o um parquinho de diversão dela. Ela queria um hop Harry que no quintal de casa. Que inclusive hoje, se a gente esfregar o braço muito tomando um banho, a gente acha o carimbo do play Na center mão. No, no braço. Não é planejante. engraçado
0: do filminho da, da Ling Shayeomi aí que ela invade o navio, né, da 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 do Mishima? Da Mishima. Dá um pau em todo mundo, detalhe que ela é adolescente, tipo, tem 14 anos, tá ligado? Dá um pau em todo mundo, porque ela queria pedir um parque de diversões pro... <risos> pro, pro Rei Hashi. Ela fala, me dá um parque? Ele fala, não, ganha o torneio que você vai ter um parque. Aí eu faço um parque pra você com dinheiro, porque ele né tem as estruturas, só pega o dinheiro e faz o parque. E é da hora, ah, porque eu não sei exatamente o nome, mas ela é neta ou filha do chinês do jogo anterior.
2: Ô Mauro, antes de da gente continuar no, no, nos personagens, situa o pessoal que não é de São Paulo, que é um Play Center.
1: Play Center era a Disney de São Paulo. Brincadeira, sacanagem, Nossa. né? Olha o nível, né, cara? cara. Era, um era parque... Disney
0: com cheiro de bosta por conta do Tietê. Cara,
1: o Play Center é um parque de diversões é, bem parecido. Talvez as pessoas conheçam mais o Hop Harry. É, Talvez o Beto Carreiro World, com as suas devidas proporções Beach ali Park. também. Mas é, Beach Park. É, mas basicamente é um parque de diversões ali que quem é de São Paulo é, aproveitou muito. E uma das coisas mais marcantes do, do, do Playcenter eram as noites do terror, cara. Nossa! O terror do Playcenter. Center,
2: demais, Cara, eu vou te falar que o um off-topic aqui para quem tá acompanhando. Não sei se isso vai ao ar, mas cara... É, noites do Terror do Play Center. Eu lembro até hoje, até hoje Eu tinha tirado a habilitação Acho que o Matheus é lembrado Lembra. Eu tinha tirado a habilitação Eu tinha 18 anos Fiz aniversário no dia 30 de abril Faço agora no dia 30 de abril Esperem o um cast especial, inclusive é, E aí Logo na, nos primeiros dois meses Depois que eu tirei a habilitação Eu não dirigia Em tipo, lugar nenhum assim, Peguei a habilitação sabadão Vamos para as Noites do Terror do Play Center. Eu com o Ninho EP94, Centro de São Paulo. Vamos para o Play Center nas Noites do Terror. Cara, foi muito foda. Muito foda. Porque assim, era, é, era muito legal. Porque assim, era algo muito temático. É o Halloween com, aqui no Brasil, né? E. Não, não. A melhor parte era Noites do Terror. Vocês lembram quando
0: o Play Center ia nas escolas? A... Apresentar a excursão no Noite do Terror, que é com os monstros.
2: Exatamente, era muito da hora, era muito da hora. E é um um parque muito temático. Pra quem vive aqui em São Paulo, pra quem era da região antes antes do Hop Hari, dos anos 90, anos 2000, o play center era como se fosse, sem brincadeira, lógico, salvas proporções era a Disney do Brasil. Tipo, em relação a parque de diversão ah, montanha russa, assim, Skyco, foi tudo. o Michael
0: Jackson que fechou o play Center uma vez, não foi para passar um dia lá?
2: Exatamente, foi, foi, foi. exatamente, exatamente.
3: The King of Iron Fist Tournament.
1: É a é a Julia, né, que é uma, é uma índia, e cara, ela é bem legal, cara, eu acho a caracterização dela bem bacana, assim, e ela, basicamente, ela foi atrás do rei Hashi para descobrir o que aconteceu com a, com a mãe dela, que, a vida se, que havia justamente se encontrado com o rei Hashi e desaparecido, então ela é... foi lá para tirar satisfação e, e falou, e aí, cadê minha mãe?
0: A mãe dela é a índia do jogo anterior.
1: Exato. E aí,
0: exatamente. alguma coisa aconteceu no jogo anterior que ela encontrou com o Heihashi e provavelmente foi morta, porque o Heihashi fez faculdade de mestrado em fila da puta, né? Uhum. E aí ela falou, bom, vou ganhar o torneio, chegar até o Rei Heihashi pra descobrir o que aconteceu com a minha mãe. Uma premissa de Sessão da Tarde também, né? Essa é, essa é, mais, pegada, essa é mais pegada Karate Kid de três ninjas, assim, Pode né? Querer.
1: Bom, acho que o, o, o próximo personagem, é, ele é bem curioso, né, Matheus? Que é o Kuma. Kuma. É que basicamente... Ele, na verdade não é o Kuma, é o Kuma Junior,
0: que Kuma é o Júnior.
1: filho do. Kuma, Júlio! Parece Júnior. o Didi, né, cara? Kuma. É o Kuma? 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 Cara, o Kuma, Kuma. O Kuma Junior é filho do Kuma. Olha, que, olha o rolê, cara. O Kuma Junior é filho do Kuma, que é um bicho, de, que é o um urso de estimação do Rei Hashi é, nos jogos anteriores. E esse Kuma Júnior, ele cria uma rivalidade com o
0: Paul. Aí o urso gigante morre, o filho dele vê o Paul na TV e fala Hum, não gostei, vou dar um é, pau nele.
1: Exato, é isso. É isso. <risos> e depois do Kuma tem o Panda, né, cara? Porque assim, é... eu acho que depois de colocar tanto personagem com histórias, não é profundas, né? Mas com histórias mesmo de fundo e tudo mais, acho que... É, os desenvolvedores falaram, galera, ó, sobrou espaço aí pra gente colocar mais cinco personagens
2: bota aí, <risos> ah, bota um urso bota o próximo que é um panda
1: é, é. Mano, é
2: urso, panda o cara é do tigre, que eu tinha certeza que era um tigre o alienígena o nossa, tem muito, cara, né?
1: sabe o que seria legal oh, agora, eu, agora eu viajei aqui hein? sabe o que seria legal na verdade se a origem do Kuma fosse na verdade o personagem que é o Walter cara.
0: nossa
2: nossa Vamos lá querendo trazer a derrota a... a, a... (risos) Mas e o... Agora agora fica... Não, pera aí, rapidinho. Agora eu quero fazer aqui que eu estou em débito para os ouvintes para com os ouvintes do Passa de Fase que eu preciso ganhar um X1. Verdade, né?
0: Ah. E o próximo é
2: vocês dois aí, a carta, Eu ganhei, Mauro. Eu, eu ganhei, Mauro. Você ganhou. Mateus, você ganhou. Eu vou ter que, vou ter que tirar o Exódia é, mesmo? Eu que tirar o exódio. Do bolso? Maria.
0: Bom, puxando aqui o próximo. O anterior foi o Kuma. Agora é o Panda. Quem que é o Panda? É um Urso Opa. Panda, hora hora. Que foi criado desde pequeno uh, junto com o Kuma Júnior. Eles foram criados juntos. É
1: quase o Ryu e o Ken, cara. Basicamente.
0: Né? E só que ele foi adotado pela Ling Xiaoyi lá. É Ling Xiaoi, só se eu falo pela pelo meme. Que queria um urso igual o Heihashi. Ela também queria ter um urso. Aí ela viu que esse panda foi criado junto com o Kuma e adotou o panda. Que aí, como o panda gosta muito ela... dela... Não, não. A melhor parte. O Kuma tem um crush gigantesco na, no panda, que é fêmea. Então, o, fi, o filminho final do Kuma... É ele indo encontrar com a Ling Shaoi e o panda saindo do colégio e o Kuma ajoelha e dá, tipo, um, um buquê de flores e a panda passa a Nossa,
2: esse daí é o, é o... Esse daí é o... Como é que fala lá? O, 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 o alívio cômico Tô da série. Não, eu tenho pra trazer o, pra vocês, porque quem acha que os Vingadores, os Guardiões da Galáxia trouxeram um personagem super foda, é que vocês não conheceram antes do Groot, vocês não conheceram o Mocujin, <risos> é, o Mocujin que nada mais é do que uma pessoa madeira, né? É que o ganha vi, ganhou vida para é o Pinóquio ganhou vida para proteger a humanidade. Quem é Pinóquio perto de mim? É isso. Mano, e Mukojin,
0: ele é feito de uma árvore lá do jogo sagrada, que ganha vida quando a humanidade precisa. E ressuscitou por conta do ogre. Só que antigamente... tinha
2: fada madrinha? Não.
0: (risos) Pior que não. Só que esse, o Mukojin especial, ele é lutador por quê? Porque ele era um boneco de treino, daqueles que você fica só batendo enquanto
2: ele é parado, né? Feito
0: com essa madeira.
2: Isso é famoso no...
0: E aí, como ele era um, um personagem, um, um boneco de Kung Fu, ele virou lutador quando, quando voltou à vida. Mauro, quer puxar o próximo? E aí,
1: não menos importante, vamos deixar esse por último, cara. Vamos deixar esse por último, porque por um tinha personagem pra gente não. Porque pra, 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 não fazer, pra não ser injustos ali, tinha a Nina e a Ana, né? Que, eram irmãs. Elas ficaram que eram personagens é, é, que tem histórias, né? Na verdade. Sim que elas né, ficaram presas é, naquelas câmeras criogênicas é, desde o último torneio, ou seja, do Tekken 2.
2: Posso ali. fazer um adendo? É. Claro. Opa. Você
0: percebeu o quanto esse jogo gosta de câmera criogênica?
2: <risos> Eles adoram.
0: <risos> é. Teve uns três personagens já, assim. A Mishima, devia, a, a Mishima devia construir câmera criogênica.
1: <risos> Exatamente. E aí, assim, a Nina, ela, justamente ela é usada é, em algumas experiências e, e aí ela perde parte da memória dela e aí ela acaba sendo justamente manipulada pelo Ogre pra matar o Jin é, e, e aí a, e a Ana ela foi atrás da irmã, que é a Nina no torneio, justamente pra conseguir ajudá-la a recuperar a memória enfim e, e é o isso o
0: interessante né? dessas bandas, duas irmãs é, é que elas eram rivais e a... o que que a Ana faz? puta, minha irmã Perdeu a memória. Vou levar no psiquiatra, no neurologista? Não. Vou dar um pau não, nela não. até a memória voltar. Que funciona, gente? Vamos puxar os últimos três personagens?
1: Vamos puxar os últimos. Vamos puxar os últimos. Aí, Cada um puxa um, um aí. Uma história super profunda,
0: né? É muita, muita puxa aí. história muito profunda. eu vou puxar aqui o subchefe do jogo, que é o, o ogre, o tanto falado ogre, que nada mais, nada menos que ele é o deus azteca das lutas, que como eu disse antes, ele Ganha poder derrotando seus adversários. E absorvendo eles. E depois do Ogre tem o Tio
1: True... é, Ogre, né, cara? Que é a evolução que do é, o... ali,
0: né? é tipo o céu perfeito. Ele absorve tanto poder que ele entra na sua forma perfeita. Que é um Ogre maior. Com tipo um rosto de dragão e duas asas. Que é tipo apelão master, é... tá ligado? Só que é fácil porque ele é lento. E Mauro, temos aqui o melhor personagem do jogo.
1: O melhor personagem com a história mais profunda que é o Gon que é um dinossauro baseado no mangá e... e ele ganhou, um per... enfim, ele ganhou a participação de forma aleatória. Eu acho que os caras estavam... Cara, sobrou um espaço ali. Putz, eu li um mangá aqui que tinha um dinossaurinho. Ah, põe. Então, so... Sobrou memória, sobrou memória, sobrou memória, memória no CD. Coloca o dinossaurinho. Mano,
0: é o Agumon, <risos> velho. É, é o Agumon, cara. porque é da mesma cor, mano. E é só isso que ele faz. É só
1: isso que ele faz, cara. É só isso
0: que ele faz. Mano, o Tekken tem esses negócios com os personagens estranhos. Inclusive, só fazendo... Fazendo só uma missão honrosa aqui que você desbloqueia com pontos, não é um personagem, mas é uma skin, que é uma skin pro Ed Gordo, que faz referência aos Jackson 5, que é o Jackson alguma coisa, o nome do personagem, que usa um Black Power, Boca de Sino, pá. Ah,
1: uma outra curiosidade aqui, é tem o doutor lá, que é o Dr. B, que é um personagem que você, acaba, você consegue liberar, e o, no, o primeiro nome dele é Gepeto
2: Ah! Gepetto. É... É, é... Ah, agora tá explicado... O por Dr. Que B que é do Yoshimitsu, não é? O Mikojin. Não, mas existe o Mikojin por causa é, do JP. É, bem, bem, bem referenciado. É. E aí, é, eu quero puxar pra vocês aqui, já no último. Não sei se vocês lembram, mas se a gente puxar todos os jogos de luta, sempre tem, isso de, desde as antigas, sempre tem um personagem que é animal, né? Se você puxar Darkstalkers, você tem o Lobo. Se você puxar Street... Tem o Blanca, se você puxar... Qualquer jogo de luta, um Killer Instinct, você tem... O Lobo, o Saber Wolf, o O Lobo, o O Saber Wolf... Mas o o The King of Fighters não tem Todo jogo de The King of Fighters tem, não tem não.
0: Deixa eu dar uma procurada do Rodrigo aqui rapidinho.
2: Não, não.
1: O único Hum. animal que tem no The King of Fighters é o cara que controla o jogador e não sabe que sou eu, que não sei jogar.
2: (risos) (risos) Animal... (risos) Não, mas ó, se você lembrar... Não, a maioria é, tem, mas, Os né? jogos... A maioria tem um, um, um que é um animal que luta, tipo um kung fu É, que são daí. aqueles
0: mais, tipo, com, com traço mais animal, né? Deixa eu ver aqui. Eu tô olhando todos o... os personagens de The King of Fighters, tá?
2: Só ah, pra... tem sim! Tem sim! Tem sim! Tem?
0: O Beitang, Qual que é? Ele é um urso panda.
2: Ah, Aí, viu? É o kung fu panda do rolê. <risos> Sempre <risos> tem. tem. Mas a... Mas vamos para as notas?
1: Vamos para as notas pra, pra gente fechar aqui, ó, quantas fases é, o jogo passa? Vamos fazer o seguinte. Quantos jogos, quantas fases Tekken 3 passa de 0 a 5? E qual é o seu personagem predileto com a exceção do
2: Ed
3: Gordon?
1: <risos> é.
2: Ah, tá, se você tirar o Ed Gordon, Exato. Aí a gente já já dá uma pequena estreitada na lista. Bom, obviamente, eu puxando como apelão que sou, o Yoshimitsu, óbvio, não tem como falar de outro personagem de Tekken pra mim. Pra mim, assim, Tekken não é o meu jogo de luta preferido. O meu jogo de luta preferido é Street Fighter 02 ou Alpha 2. Esse é o meu jogo de luta preferido. Qualquer playland da vida que tiver, qualquer coisa que tiver, eu vou jogar Street Fighter 02 e fecho de olho fechado, porque eu gosto muito isso. Meu, foi o jogo da minha infância de luta. E mas o Optimus, eu aprendi a jogar com ele, porque eu apanhei muito dele do Fred na época. Eu falei: "Mano, ele aperta só dois botões e me mata e não tinha Ed Gordo que ganhava, não tinha o Harangue que ganhava, não tinha Poco que ganhava, o Jin que ganhava, Lin Xiao que não que ganhava, não tinha. Era sempre o e Yoshimitsu. Então, pra mim, o personagem principal desse jogo é apelão, como o Akuma no Street 2. E anota.
1: quantas fases?
2: Ah, quatro fases. Pra mim, não é o meu jogo de luta preferido. Tem as suas falhas por conta do seguinte. Eu não gosto de jogo de luta esse estilo 3D. Pra mim, é 2D, pode ter o gráfico que for de Street 5, mas... Jogo 3D de luta pra mim não. Bom,
0: para mim eu vou dar ali. Eu tô entre de 3 e 4. A minha nota aqui, entre 3 e 4. Provavelmente 3,5. 3,5, 3 fases e um checkpoint. 3,5 ali. Porque assim é um jogo muito bom. É um jogo muito bom. Porém, pra mim não é o melhor Tekken e tag
2: tá Para tá mim na, o Tekken tá 3, não, para mim
0: o Tekken 3 é o melhor. O Tekken Tech fica em 4, porque em quarta porque depois o Tekken 3, em o Tekken 4 e o Tekken 7, para mim o Tekken 7 é o supra sumo dos Tekken. É e é bom, né? e personagem para mim, o personagem que eu mais gosto assim de jogar é o Huarang, tirando o Ed, porque se você souber jogar com o X e com o bolinha que são os chutes, a ah, ele tem um sistema legal que o bolinha é uma perna e o X é a outra. Então, se você conseguir ficar, tipo, equilibrando, ele fica girando, tipo, ele apoiando um pé só. E eu ficava brincando de tentar zerar o jogo sem colocar os dois pés no chão. Tipo, levantava uma perna no começo da luta e batia no cara só com uma perna até o final do jogo. E você, Maurão? Cara, eu
1: dou dou quatro fases e um checkpoint, quatro fases e meia ali. Porque foi um dos jogos de luta que eu mais joguei no Playstation 1, assim. Eu me diverti demais, eu tenho uma lembrança afetiva com meus amigos, indo lá em casa jogar e tal. É, e o meu personagem, tirando o Ed gordo, era o Paul porque o que eu gostava do Paul era isso, cara você, dava, você conseguia dar um único golpe ali e você derrotava o seu inimigo, então assim eu adorava irritar os meus amigos, porque eles pegavam os outros personagens, então eles batiam, batiam, batiam aí quando eles achavam que ia ganhar eu com o único golpe eu ganhava, parecia coisa de anime assim, sabe, de desenho animado <risos> bem filha da mãe, assim então é o meu personagem predileto é o, é o Paul e... ô ti! Hum. Seja sincero, vai Se o personagem predileto é o Yoshimitsu Não é porque o Fred ele jogava muito Não, cara, que será ruim pra cacete
2: provavelmente Podia ter o Akuma Que eu não ganhava <risos>